0: الجزيرة بودكاست.
1: <تصفيق>
0: استعدوا للمشكلات ونحن لا نمزح.
1: استعدوا لمشكلات كبيرة فقد اختطفنا بوكيمونا. نحن
0: نحب كل أطفال العالم. ونزرع
1: الورود في كل مكان. نحن
0: نكره الحقد ونزرع المحبة. لتحقيق أحلامكم انضموا إلى جيسي وجيمس. انضموا الآن إلى عصابة الرداء الأبيض. انضموا إلينا الآن أو استعدوا للقتال.
1: انضموا <تصفيق> انضموا.
0: هذا مقطع من مسلسل عصابة الرداء الأبيض الكارتوني ولا يختلف في الواقع مضمون هذه الكلمات البراقة عن كلام يردده كل مرة أبيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولاً تبييض صورة المحتل بل وحتى تجنيد الشباب العربي فعدد كبير منكم يملك ميزات خاصة للانضمام إلى هيئة الاستخبارات الأفضل إقليمياً وربما عالمياً وهي طبعاً هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ما يقوم به ابيخاي ادراعي ليس سوى قطعه صغيره في اله اسرائيليه ضخمه للدعايه لم تتوقف يوما عن صناعه صوره دوله ضحيه تواجه محيطا معاديا وتقدم نفسها للعالم كقوه محبه للسلام وتغطي على جرائمها بسرديات مبنيه على الكذب والتزييف فما هي أدوات الدعاية الإسرائيلية؟ ولماذا نجحت في تزييف الحقائق والواقع بينما فشل العرب في ذلك؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الدعاية الإسرائيلية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني كثيرا أن أرحب اليوم بالأستاذ محمد خيري المختص بالشأن الإسرائيلي صباح الخير محمد خيري
1: صباح النور أهلا بك خديجة وبكل المستمعين
0: محمد خيري لو بدأنا بتفكيك مفهوم الدعاية ما المقصود بالدعاية وتحديدا الدعاية الإسرائيلية؟
1: طبعا بشكل عام معروف أن الدعاية هدفها هو تغيير سلوك الناس والتأثير على معتقدات الناس وربما توجهاتهم وتشكيل رأي عام معين هذا بشكل عام بالنسبة لإسرائيل الدعاية هدفها هو شيء واحد فقط أن يؤمن الناس بشكل مطلق بإسرائيل بمزاعم أخلاقيات الجيش الإسرائيلي بالمثاليات التي تطرحها إسرائيل حول العالم بشتى الوسائل والطرق وهي تمتلك الأدوات الكبيرة والكافية وواسعة الانتشار حول العالم والتي تغدق عليها وتخصص إليها الميزانيات الكبيرة جدا من أجل أن تستمر في دعيتها من أجل أن تحاول تغيير الرأي العام ولعل الأهم بالنسبة لإسرائيل هو الرأي العام في الدول العربية المحيطة بها كمصر، الأردن، سوريا وبعد ذلك الدول العربية الأخرى
0: طيب قلت تنفق عليها ميزانيات كبيرة من طرف إسرائيل ريت لو تعطينا فكرة عن ما ينفق على الدعاية ومن يقوم بها وما هي أدواتها وبأي لغة توجه لمستقبليها أو المستهدفين منها
1: إذا ما بدأنا في تتبع التوجهات الإسرائيلية إلى الدول العربية نجد أن إطلاق ما يعرف بإذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية وبعض وسائل الإعلام باللغة العربية للتأثير على الرأي العام العربي بدأت عام 56 تقريبا بعد العدوان الثلاثي ما جرى يومها أن مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي وقيادة إسرائيل لهذا العدوان على مصر سببت نهضة ما في العالم العربي والإسلامي مظاهرات واحتجاجات وما إلى ذلك الحكومة الإسرائيلية لما رأت تلك الاحتجاجات حتى بعد إعلان وثيقة قيام إسرائيل نحن نتحدث في 56 يعني حوالي 8 سنين من هذه الفترة بدأت التوجهات الإسرائيلية إلى العالم العربي عبر إذاعة صوت إسرائيل عبر تلفزيون إسرائيلي يخصص مثلا يوم الجمعة للعرب ثم الآن انتقلت هذه إلى ما يعرف اليوم بالسوشال ميديا الذي تسعى إسرائيل إلى السيطرة عليه سيطرة تامة طبعا لا يخفى على أحد أن هناك شبه سيطرة على فيسبوك وعلى سياسات فيسبوك على تويتر على أنستجرام على كافة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التحديد الرواية وتفصيلها على المقاصد الإسرائيلي ومحاولة تعتيم كل الروايات الأخرى وهذا لعل هذا أكثر ما شاهدنا خلال العدوان الأخير على قطع غزة بالتالي هناك عمليه غزو اسرائيلي كبيره وواسعه لوسائل التواصل الاجتماعي وهذه عمليه الغزو يعني في هذه الفتره بالذات ونحن يعني بعد ان وضعت الحرب اوزارها هناك حديث واسع جدا في اسرائيل عن تقييم المرحله بما يتعلق بعمليه التسويق والتاثير على خلاف ما يعتقد الكثيرون تعتقد إسرائيل وهذا على لسان الكثير من محلليها أنها فشلت في عملية التسويق؟
0: قلت إسرائيل فشلت في التسويق ولكن ما نشاهده سيد محمد خيري على مستوى منصات التواصل الاجتماعي من مواقع إسرائيل 24 بالعربي إسرائيل بالعربية ومواقع أخرى ومتابعين عدد كبير جداً من المتابعين لأبيخاي أدرعي ولمواقع إسرائيلية ألا يدل على أنه بالعكس أن عملية التسويق نجحت؟
1: سنبين لماذا أنا قلت فشلت وهو ليس قولي أنا؟ هناك ضد عارم الآن في إسرائيل إذا ما نظرنا إلى صحف اليوم والأمس ما بعد أن وضعت الحرب اوزارها ولكن نجاح في خي أدريعي هو النجاح موضعي محدود نعم هناك تأثير بدون أدنى شك ولكن هذا التأثير حتى بالنسبة لإسرائيل بطيء جدا يعني بحاجة إلى عشرات السنوات كي يستطيع التأثير بنسبة مئوية خمسة أو عشرة بالمئة وليس تأثير متسارع ولكن ما يجري وما يبطئ من حالة هذا التأثير هو وجود رواية فعلا عربية يعني تحاول النهوض بنفسها رغم أنها تصطدم بعقبات كثيرة وليست موازية لآلة الإعلام الإسرائيلية ولا تمتلك القدرات ولا المقدرات من أجل أن توازيها وهذا ما ساهم نوعا ما في إبطاء عملية التأثير الإسرائيلية ولكن نحن نتعامل مع دولة تخصص أجهزة الأمن وزارة الدفاع كل وسائل إعلامها من أجل رواياتها الإعلامية وكذلك هي ذا تأثير كبير على وسائل الإعلام الكبيرة في الدول الكبرى حول العالم والتي تقود العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولعل أكثر ما شاهدنا خلال العدوان الأخير هو كيف تحاول وسائل الإعلام الدولية مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على نقل روايته وعلى إظهاره بصورة يريد هو إظهاره وهي الصورة الأخلاقية التي طالما تحدث عنها
0: ما هي مرتكزات هذه الدعاية؟ هل هناك مصطلحات معينة تستخدم فيها مثل المقاومة والإرهاب؟ تصوير الفلسطيني على أنه إرهابي؟ ما هي ألياتها أو طريقة عملها؟
1: نعم بداية هناك طاقم مختص تشكله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يعمل ضمن وحدة الجيش الإسرائيلي وهناك ايضا المركز متعدد المجالات في مدينه هرتسليه الذي يخصص يعني وهو احد المراكز الاكاديميه الاكثر شهره سواء في اسرائيل وفي غيرها من دول العالم، يخصص لطلابه مجالا ويعطيهم مجالا للعمل على خدمه الروايه الاسرائيليه ودعمها وهناك مصطلحات تدرس فعلا بشكل مهني من قبل الجهات المختصه الاسرائيليه، مثلا متى يستخدم مصطلح عربي للاشاره الى فلسطيني 48 ومتى يستخدم يخدم مصطلح فلسطيني يعني فلسطينيين 48 لا يتم التحدث عنهم في الاعلام الاسرائيلي على انهم فلسطينيون الا في مواقف معينه، وتجدي ان هذه الكلمه وهذا المصطلح يبدا في الانتشار بشكل موجه في الاعلام الاسرائيلي خلال المواجهات، خلال المظاهرات، يحاول دائما ربط هؤلاء بالفلسطينيين، اذا ما حدث هناك عدوان في قطاع غزه واطلاق صواريخ يتم ربط الفلسطينيين بالداخل بالذين يطلقون الصواريخ في قطاع غزه، طبعا الفلسطينيون ليس لديهم اي مشكلة في هذا الربط هم يحتجون لأنهم فلسطينيون
0: ماذا يفترض أن يسمى في هذه الحالة؟
1: في كثير من الأحوال هم يسمون الفلسطينيين في الداخل عرب إسرائيليون في الشكل الطبيعي والشكل الاعتيادي
0: ماذا عن مصطلح الإرهاب؟
1: هناك محاولة كانت إسرائيلية لربط ما يحدث من مظاهرات وهي سلمية بعملية تخريب ما كلمة مخربين لها صداها لدى الشارع الإسرائيلي ولدى العالم يعني يتم استخدام هذا المصطلح لوصف مظاهرات سلمية ثم نأتي إلى مصطلح الإرهاب الذي يعني يكرره الاحتلال وعلى لسان رئيس الحكومة ووزراء الحكومة دائما ليلصقه بالشعب الفلسطيني يعني واضح جدا يعني مثلا كيف يمكن أن نستنتج كيف تتم هذه العملية يعني إطلاق بالون من قطاع غزة مشتعل يسمى في المصطلحات الإسرائيلية الإعلامية والرسمية إرهاب هو بالعبر يسمى إرهاب البالونات <تصفيق>
0: مصطلح جيش الدفاع الإسرائيلي وهو الذي يقود حروب أيضا يعني مصطلح منطقة
1: بلا شك يعني المشكلة أن هذا المصطلح يعني بدأنا نشاهده على وسائل إعلام عربية يعني احنا اختلفنا خلال سبعين سنة كنا نسمي جيش إسرائيل بأنه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو الأمر الواقع إلى تسميته بجيش الدفاع الإسرائيلي وللأسف الشديد بدأنا نجد تغريدات لعرب حول العالم وفي دول معينة يعرفها الجميع تستخدم مصطلح جيش الدفاع الاسرائيلي وتحاول التغطيه على روايه الفلسطينيين واستخدام الروايه الاسرائيليه بشكل واسع جدا ايضا هناك مصطلح يعني انا شخصيا ارى ان هناك مشكله في تداوله يعني لم يجد تقييما فلسطينيا حتى الان وهي قضيه الحرم الشريف في الاشاره الى المسجد الاقصى باعتقادي يجب ان نحن في وسائل الاعلام ان نستخدم مصطلح المسجد الاقصى للاشاره الى المسجد الاقصى فقط وليس مصطلح الحرم الشريف الذي يكتب في إذاعة صوت إسرائيل.
0: إذا هذه المصطلحات ليست بريئة على الإطلاق وفيها انتقائية شديدة لها دلالات فلسطينيو 48 بدل عرب إسرائيل، المخربون، مصطلح الإرهاب، مصطلح جيش الدفاع، أيضا استخدام الحرم الشريف بدل المسجد الأقصى. كل هذه الأشياء مهمة يجب التوقف عندها وتنبيه الناس أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي لكن برأيك محمد خيري هل نجحت هذه الدعاية في تغيير قناعات الناس خصوصا عندما تقول أن بعض العرب أيضا أصبحوا يستخدمون بعض هذه المصطلحات
1: عارفه خديجة لو سئلت هذا السؤال قبل أسبوعين لقلت نعم نجحت وذلك من فرط ما كنت أشاهد من تغريدات تدوينات فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي مصدرها معروف طبعا لعرب يتحدثون عن إسرائيل عن دولة إسرائيل يزورون إسرائيل ولكن ما جرى أنا كفلسطيني وكصحفي راصد للإعلام الفلسطيني وكذلك الإسرائيلي ما جرى خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ما جرى خلال العدوان على القدس المحتلة وعلى حي الشيخ جراح وعلى الفلسطينيين في الداخل من عملية تضامن عربية واسلامية منقطعة النظير، يعني أكرر منقطعة النظير منذ عام 2014 هي دلالة كبيرة ودلالة يعني حتى للتاريخ، لكن خديجة يعني لابد من التأكيد مرة أخرى نعم الإعلام العربي والتأثير العربي ضعيف جدا وقليل جدا أمام آلة الإعلام الإسرائيلية وليس لديه من الدعم الكافي والمقدرات من أجل الانطلاق والتأثير في الرأي العام الدولي ولكن ما يجري اليوم هو عملية إعادة حساب إسرائيلية ربما يتفاجأ الجميع الآن نعم في إسرائيل تغلب الهاشتاج العربي تغلب المغردون العرب على كل هذه الترسانة الإعلامية الإسرائيلية سواء الرسمية وسواء تلك التي توجه من الغرب أو عبر موقع التواصل الاجتماعي إسرائيل بلسانها تعترف يعني اليوم كان منشط عريض على صحيفه دعوت حرونوت وهي اكثر الصحف انتشارا في اسرائيل حول اله التسويق الاسرائيليه كيف فشلت اله التسويق الاسرائيليه كان هناك لقاءات كثيره مثلا مع رئيس سابق لجهاز الموساد مع ناطقين باسم جيش الاحتلال السابقين مع مستشارين اعلاميين كثر الجميع يجمع في اسرائيل الان على ان الهاشتاج العربي على ان الدعم العربي والتغريدات ودعم العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي استطاع التغلب على الاسرائيليين في هذه الجوله وتحاول اسرائيل ان تستخلص العبر مما جرى وهناك حديث اليوم في وسائل الاعلام الاسرائيليه يستند الى جهات يعني جهات ذات اهميه وذات علاقات واسعه في اسرائيل تدعو اليوم الى ضم عمليه التسويق الى وزاره الدفاع الاسرائيليه يعني تحصل الاجهزه والمؤسسات المعنيه بالترويج والتسويق للرواية الإسرائيلية على دعم وميزانية من ميزانية وزارة الدفاع وتضم إليها بشكل رسمي
0: طبعا هذا كله على المستوى الشعبي لكن محمد على المستوى الرسمي ألم تنجح إسرائيل في إيصال رسالتها للعالم خصوصا في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أن تقدم نفسها دائما كضحية للإرهاب كضحية للعنصرية والانتقام هنا ألا تبدو برأيك محمد الرواية العربية والفلسطينية؟ ضعيفة وهشة
1: نحن نتحدث هنا عن رواية رسمية نعم هي ضعيفة جدا وهشة جدا يعني تصريحات الرئيس الأمريكي حول أنه إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها تصريحات الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي كل العالم كان يدعم إسرائيل في هذا العدوان الأخير كل العالم كان يدعم إسرائيل في هذا العدوان الأخير على قطاع غزة بشكل واضح وفج بينما نرى أن الجهات الرسمية الفلسطينية الجهات الرسمية العربية لم تستطع مجا الجهات الرسمية الإسرائيلية ولكن سمعت اليوم يعني قبل قليل روني ريمون وهو مستشار استراتيجي في إسرائيل للإعلام قال شيء جوهري قال إن التأثير على الحكومات يتم من خلال التأثير على الرأي العام في هذه الدول إسرائيل نعم ذات علاقة واسعة وكبيرة جدا ومؤثرة على الحكومة الأمريكية وإدارة بايدن كما غيرها من الإدارات ولكنها صاحبة يد طولة أطول من يد العرب والمسلمين في التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تعمل على المستويين المستوى الحكومي والمستوى الشعبي في العالم هي تضرب بيد من حديد عبر وسائل اعلام، عبر اذرع اعلاميه واسعه الانتشار في اوروبا ودول الاتحاد الاوروبي حددت خمسين دوله تعمل فيها بهذه القوه، وكذلك تعمل من خلال سفرائها مع حكومات هذه الدول.
0: وربما ما يعزز هذا الطرح محمد خيري هو انه اسرائيل يعني ترتكز في دعايتها يعني الخارجيه للغرب على مرتكز مهم وهو وجود أيضا شخصيات موالية لإسرائيل في قيادة وسائل الإعلام الغربية من قنوات تلفزيونية وصحف ومواقع ومجالس إدارات في هذه وسائل الإعلام هذه.
1: دعينا نؤكد بدايةً أن إسرائيل وعبر يعني أولا المؤسسات ورجال الأعمال اليهود غير الإسرائيليين ولكنهم لديهم ولاء كبير ومطلق لإسرائيل. تمتلك وسائل يعني هي تمتلك أسهم في وسائل الإعلام واسعة الانتشار سواء وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا ومن خلال هذه الوسائل تسعى إلى التأثير في الرأي العام الدولي وهي أيضا تمتلك للأسف الشديد نكرر للأسف الشديد هي لديها عرب ومسلمين تدفع بهم إلى الميدان خلال العدوان سواء على قطاع غزة أو على الشعب الفلسطيني بشكل عام هناك من فلسطيني 48 من للأسف يساهمون في ذلك هناك أيضا من العرب حول العالم من يساهمون في ذلك وجدنا ورأينا بأم أعيننا عربا يدعمون الرواية الإسرائيلية الشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير سلط الأضواء على كثير من هؤلاء
0: تحدثنا كثيرا عن العرب ولكن هكذا بشكل فضفاض دون تحديد لو تحدثنا عن أقطاب هذا التيار الجديد الموالي للدعاية الإسرائيلية في العالم العربي من هم برأيك؟
1: يعني بلا شك يعني كان هناك انتقادات كبيرة جدا من قبل الشعب الفلسطيني وكذلك من قبل الشعوب العربية مثلا لسياسة قناة العربية وهذه ليست قناة طبعاً القناة المملوكة للسعودية وتبث من أبو ظبي وخلال العدوان الأخير هذا الذي مررنا فيه كان واضح جدا وكان هناك حملات في وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية ضد قناة العربية ضد سياسة قناة سكاي نيوز أيضا التي تبث من أبوظبي تجاه ما يجري في قطاع غزة كان واضح أن هناك انحياز للرواية الإسرائيلية على حساب الرواية الفلسطينية خديجة فعليا إسرائيل نفسها لم تستطع الترويج لدعايتها لم تستطع هذا واضح ولكن هناك وسائل إعلام عربية قدمت هذه الخدمة لإسرائيل
0: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً محمد هذا التفاوت بين الأداءين الإسرائيلي والعربي لابد أن له يعني حلول أو طرق لتصحيح الرواية وتعديل الكفة في مواجهة التزييف الحاصل الآن لاسيما وأن الغرب ربما شاهدنا خصوصاً خلال الأحداث الأخيرة أنه الغرب هناك أناس متعاطفون وهم كثر متعاطفون مع الحق الفلسطيني ويمكن بالفعل استثمار في هذا التيار والمغني البريطاني مثلاً روجر ووترز يعني مثال أو نموذج لذلك خلينا نستمع إلى ما يقوله ثم نعود لمواصلة هذا النقاش
1: شيك What? What? Still... الشيخ جراح في القدس ماذا؟ ماذا؟ وما زال بايدن مستمرا في تقديم الدعم الكامل لإسرائيل هل تدعمهم في هذه الإبادة الجماعية وإخلاء الناس من منازلهم؟ كيف تحب ذلك يا جو بايدن أن تكون جالسا في منزلك هذا هو منزلك حيث عاشت عائلتك لمئات الأعوام ويأتي أحمق ما ليقول هذا المنزل لي؟ أنا مستوطن وسوف أخذ منزلك منك لا أهتم بما يحدث لك سيكون الأفضل أن تموت هذا أمر لا يصدق إنه يجعلني غاضبا للغاية
0: محمد كيف يمكن الاستثمار في هذا التيار؟
1: نعم خديجة بداية تجربة شخصية أرويها لكم حي الشيخ جراح زرته قبل نحو شهرين ونصف كان الناس هناك في بداية حملتهم للفت انظار العالم الى ما يجري، اعددنا تقريرا من هناك، انا اعمل في قناه تي ار تي عربي التركيه. اعتقد انك شاهدت وشاهد العالم كله مقطع منى الكرد وهي تناقش المستوطن الاسرائيلي. هذا المقطع انتشر ضمن تقرير قمت باعداده واخذ مني ايام طويله جدا لاني تعبت حتى على صد، قمت برصد هذا
0: يعطيك العافيه، طبعا هذا التقرير يعني جال وعبر العالم كله.
1: نعم أشكرك، ولذلك أتحدث عنه لأن تقرير ولأن خديجة لأن الحديث كان باللغة الإنجليزية بين منى، يعني لأننا وثقنا ذلك بلغة إنجليزية، وهنا تحديدا أقول ما أقول، هو انتشر نعم عند العرب، ولكن لأنه انتشر أيضا باللغة الإنجليزية كان له انتشار واسع جدا وتأثير كبير جدا. نحن خديجة علينا باعتقادي أن نكثف جهودنا من أجل إيصال رسالتنا للعالم بشكل منطقي بشكل جميل يعني حتى نعم هناك مضامين قوية لدينا ولكن إخراج هذه المضامين ضعيف لدينا اللغات التي نتناول فيها هذه المضامين ضعيفة أيضا يعني نحن نكتفي بنشر الفيديو على الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام وانتهى الموضوع في إسرائيل لا تتم العملية بهذا الشكل يعني أي لقطة أي مشهد في إسرائيل يمر عبر جهات كثيرة ويخرج بعشرات اللغات حول العالم بعملية إخراج بعملية مونتاج ولكن أنا باعتقادي إننا في مرحلة الآن فعلاً ممتازة، فعلاً جميلة على صعيد التأثير، ولكن يجب علينا لا نتراجع خطوة إلى الوراء، لأننا في الوقت الذي نتراجع فيه، هناك من يتقدم.
0: في هذا الصدد، ما النصائح التي يمكن أن توجهها للمستخدمين، مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، خصوصاً الشخصيات المؤثرة إعلامياً ودعائياً في الخطاب الموجه للغرب؟
1: نعم بداية دعينا نؤكد في كل مكان في العالم مهما كان هذا المكان ومهما كانت هذه الدولة مناصرة لإسرائيل لابد أن نجد هناك من يدعم القضية الفلسطينية في كل مكان في كل مكان هناك قيادات تدعم القضية الفلسطينية سواء قيادات سياسية سواء فنانين رياضيين علينا نحن كعرب أن نكثف تواصلنا مع هؤلاء أن نعرف مع من نتواصل أن نوفر لهم المادة التي تخدم روايتهم لدينا الكثير في فلسطين لدينا تحت كل حجر رواية صادقة نستطيع أن نمدهم بما يريدون وهناك شهادة شيء جميل الآن انطلق خلال الأيام الماضية على انستجرام هناك صفحات كثيرة تتبرع في ترجمة كل المحتوى الفلسطيني إلى كل لغات العالم يعني الآن إذا كنا نريد ترجمة أي مقطع إلى اللغة البوسنية اللغة التركية اللغة الإنجليزية الفرنسية هناك جهات ونشطاء يتبرعون من أجل ذلك هم لديهم الآن بنية تحتية واسعة من الدعم بفضل هذه القضية وعليهم أن يجندوا أنفسهم من أجل هذه القضية وخدمة من خدمهم
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح وهذه الإفادة الجميلة في هذا الموضوع المهم المتعلق بي الدعاية الإسرائيلية وما يفترض أن تكون عليه أيضاً الدعاية العربية في موضوع فلسطين شكراً لك محمد خيري الباحث في الشأن الإسرائيلي
1: شكراً جزيلاً لك ولكل المستمعين
0: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس